0: Como nos velhos tempos, só eu e Kaique hoje, um Icecast do bora, toca a vinheta! <música> Fala, galera, sejam bem-vindos ao episódio número 60 do IceCast. Estamos com a Bom, hoje nossa equipe tá de novo, não conseguimos reunir todo mundo. Então, eu e o Kaique resolvemos fazer um IceCast, como nos velhos tempos. Sim, a gente reclamava quando era só nós dois. E às vezes a gente volta e fala, só nós dois, é a vida. É a vida. Seja bem-vindo, Kaique. E aí, Vini? Como você falou, né? Como
1: nos velhos tempos, fizemos aí o que Uns 20 programinhas, só, só os dois... E o IceCast parece que é, a semana passada, né? Estava só eu e a Ana aqui. Aquele programa que, que a gente fez falando sobre a, a crise dos Hawks E hoje está nós dois aqui. Ana está com seu merecido descanso.
0: O Guilherme deve estar em alguma praia aí da vida. Que eu nunca vi sujeito pra ir pra praia todo final de semana. Ele vai participar por áudio, talvez.
2: para é... os assuntos pra
0: ele ver se ele consegue gravar alguma coisa pra gente. Mas é isso, né, Guilherme. Semaninha... É...
1: Foi um pouco mais leve, digamos assim, depois dos acontecimentos da semana passada. Vamos falar um pouquinho do que tem rolado. Começando aqui com uma notícia que atinge você, muito mais do que eu. Maria Gabrick oficialmente aposentado, né? Começou a carreira lá no Wild, até a temporada passada detinha ainda o recorde de pontos por um novato pelo Minnesota Wild, e o Caprizov quebrou. E teve aí grandes
0: momentos da carreira, jogando principalmente no Rangers, no Kings também. Vini... É, o pessoal mais novo talvez não conheça, mas o que ele era um dos grandes artilheiros, um dos grandes atacantes da da liga na, até, o, acho que até, a década, até o 2014 né, que é quando ele ganha o título pelo Kings é, tem um jogo memorável dele quem quiser procurar no YouTube, procura um Wild Rangers, onde ele faz os cinco gols na vitória contra o, o New York Rangers tem também assim, momentos que pra mim eu vou lembrar, pra mim primeiro que pessoalmente falando, o Geburic, ele foi o, o jogador que eu mais gostei na história do Rangers, depois do Lanquist foi o primeiro jogador que eu gostei de ver, o primeiro jogador que me encantou no Rock é, fez 229 pontos em 255 jogos e vou deixar aqui duas memórias, além do jogo que ele faz os cinco gols contra a gente ainda no Wild é, All-Star Game, Gaborik de um lado, o Lanquist do outro, se eu não me engano, 2012. Gabriel prometeu que ia marcar um gol no Lanqvist, o Lanqvist prometeu que não iria tomar gol do Gaborik, o Gebruck faz o gol e sai fazendo aquele tiro em direção ao goleiro. É divertidíssima a cena e o Lanqvist começa, começa a rir. E jogo 5, semifinal de conferência, 2012. Três overtimes, o primeiro jogo que eu vi com tanto overtime. E o Gabriel com o ombro, com o ligamento rompido, faz o gol da vitória. É, foi muito criticado naquela, naquela pós-temporada, foi trocado depois disso, jogou a temporada inteira, a, a pós-temporada inteira com o ombro deslocado, acho que estava rompido miguamente, se não me engano. E a gente já falou várias vezes sobre jogadores jogando com lesão, e depois acabam saindo a preço de banana, e foi ganhar o Jogou em Columbus e foi depois foi ganhar o título em, em L.A. contra o New York Rangers, então é isso. Alguma coisa <risos> assim, a acrescentar, não, só que eu não gosto dele
1: porque é teu nome de... teu, teu username na PSN. Sempre que a gente jogava NHL e você ganhava de mim, tava lá o nome dele, né, me dando goleada. Então, por isso eu não gosto dele. Sim, é, mas dá, brincadeira.
0: Ah. Meu irmão não gosta... não dele, meu irmão não gosta do nome dele porque... Quando ele fazia o gol no, no, no NHL, que a gente jogava, é, o narrador dava um grito muito, muito foda do nome dele. Até hoje dá, acho que é a mesma narração. Nossa, ele ficava puto, puto. Narrador do estádio, né? Não o narrador do, do jogo. No, o cara que anuncia no estádio, né? Ficava fodido. Mas brincadeiras à parte, como você falou, um dos grandes atacantes aí da, da década de 2000
1: até a metade aí de 2000, da década de 2010. E, bom, é aquilo, né, um, é um dos caras que as lesões acabaram encurtando um pouco o seu o alto rendimento na carreira. E, infelizmente não é novidade na NHL, não, vai continuar não sendo nos próximos anos. É isso, que se, que se aposentou de verdade, que aproveite bem essa época agora, sabe que a, a vida do cara na estrada, né, jogando e tudo mais, não é das mais fáceis. É o que eles escolheram para a vida deles, mas ainda assim não é das mais, não é das mais fáceis. Ele aproveite bem agora com família, provavelmente é um cara que não vai ter dificuldade em arrumar um emprego dentro do rock se ele quiser. Podcast
0: então, só surpre... lançou um podcast é. essa semana.
1: É, não, não se surpreenda se ele pintar aí trabalhando de scout ou de assistente em alguma equipe nos próximos anos. É um cara que sabe muito, é um cara que era, não era só um jogador, ele era muito inteligente também né, em relação ao, ao jogo, então tem, tem lugar para ele ainda
0: dentro do rock com certeza. Muito bem. Vamos falar um pouquinho dos bons momentos da temporada até agora. Algumas mudanças, outras não. É, Toronto Maple Leafs, que a gente tava duas semanas atrás aqui com a torcida, tava chorando, gritando. Tinha nem que tacar fogo no, no estádio. É, Toronto Maple Leafs emendou cinco vitórias seguidas Kaique. ele. Bateu, e bateu o rival de Boston ontem com, com propriedade, né? de crueldade.
1: Ontem, é, ontem dia 6 de novembro, né? O dia que as equipes se enfrentaram. Eu tava lá fazendo a cobertura do jogo, assistiu basicamente segundo e terceiro períodos inteiros. E não teve, teve muito espaço para a Boston fazer muita coisa, não tem não. O Toronto acertou bem ali o esquema da equipe. John Tavares está tá num momento assim, jogando fino, fino, fino mesmo. Né? Aquele cara que está no gelo em todo canto, joga defensivamente e ofensivamente falando. É, muito bom o momento da equipe até aqui. O Maps voltou a marcar, né? O Matthews voltou a, marcar, voltou a marcar muito bem já, já essa semana, que foi ele marcou o primeiro dessa semana, se eu não me engano, e já emendou mais gols, o Big Four deles né, tá aparecendo bem, Milander, né? Marner, Matthews e Tavares, esses quatro estão aparecendo muito bem, é aquilo, não tem muito ponto negativo aí, a defesa que em algumas horas dá umas vaciladas, mas o Campbell tá segurando legal. Vamos ver se, se continua dessa forma. Mas um bom momento, eles já subiram para a segunda colocação da divisão do Atlântico. Que no momento é liderada pelo Florida Panthers. Que hoje, no momento que gravamos esse podcast. No, estatisticamente falando, é a melhor equipe da NHL. Na data de ontem também, bateu o Carolina Hurricanes. Que ainda estava invicto. E assumiu a ponta. Tem aí 21 pontos. 3 pontos a mais do que... O Hurricanes e o Oilers, né? Num geral da liga. E, e assim, ganhou com, com folga do Hurricanes. Sem o Bobrovski, que acho que ontem descansou. Mas o Spencer Knight fez uma boa partida. E sem o Barakov, que foi uma baixa de última hora por uma lesão aí na, é, na parte inferior do corpo. Fudeu meu fantasy. É, grande, grande, grande momento do Panthers, né? Que tá com o técnico interino no momento. Depois da demissão do Joe Cranville na semana passada. Mas não, o ritmo da equipe segue intenso e ainda está ainda sendo, na minha opinião, a melhor equipe de se assistir durante essa temporada. Pelo estilo de jogo rápido, dinâmico e assim, muito agressivo, especialmente no ataque. Né? O ataque inteiro do Panthers funciona, isso é bem legal de ver. E a gente falou ali do Oilers, né, Vini?
0: Também é gente... um, grande,
1: um grande momento do, do Edmonton.
0: É, eu ia só acrescentar no, no Flórida que estão dizendo talvez Tortorella seja o treinador que vai assumir, cara Tortorella assumir esse time que já tem um DNA ofensivo muito bom, pode ser que esse time aí vem bem e antes da gente até passar pro Oilers, você gostaria de pegar o Panthers ou você preferiria pegar o Tampa nos playoffs? Hoje? É se você é o torcedor do Islanders que vive com problemas aí, é... <risos> com, com, com com Lightning na final de conferência. O que você preferiria fazer? Cara, pelo momento atual, hoje, eu peguei... com certeza
1: escolheria o Lightning, porque o Lightning ainda não, acer... não, tá... não acertou bem o seu jogo, ainda tá tentando é... organizar o setor das linhas 3 e 4, que sofreu um leve desmanche durante o off-season. Então, o Lightning não tá naquela potência toda ainda, né? O uhum. Panthers não, cara. O Panthers tá extremamente organizado de ponta a ponta, defesa, goleiro, ataque... E a blitz ofensiva do
0: Panthers hoje não tem defesa que segure. Não, não adianta, não tem defesa que segure. Então você tá me dizendo que você acredita no Panthers nos playoffs? Você acha que...
1: Se o nível se mantiver, né, se, se, se a equipe seguir em harmonia da forma que tá, a gente sabe que durante o caminho a, a gente tem lesões, a gente tem essas oscilações normais, mas nos playoffs normalmente se o Panthers mantiver o nível de atuação, se os Panthers mantiverem
0: essa harmonia que eles têm agora, é um time que com certeza no leste ele chega. E se o Tortorella assumir, aí você vai ver a pancadaria que se chama playoffs. É,
1: porque eles têm um time, têm um time que é, é, é equilibrado entre o, é, o jogo físico e entre né, essa maestria do ataque. É um time bem construído, então, né? Se você pensar, muito. faz
0: acho que duas temporadas atrás, que a gente falou quando eles tinham começado a construir a defesa, e a gente sempre fala, vai subir, vai subir, é, é a maior prova de como a química demora para acontecer, né, o, o Panthers de hoje.
1: Sim, às vezes não é, o resultado não é imediato, né? mas ele, ele acontece se tiver paciência, e é aquilo, é uma franquia que não tem, muita, não tem pressão. É uma franquia que até alguns anos atrás a galera fazia muita piada, não sei o que, e realmente não era uma franquia muito boa, mas desde aí da, da ascensão do Barkov, especialmente, que se identificou uns um, um jogadores especiais aí dentro, né? Barkov, o Hubardot, o Egbord, é. e depois chegou o Bobrovski, então assim, é, foi montado com paciência e com inteligência também, né? e foi, foi, foi feita toda a montagem corretinha, para o resultado. É, não tem a pressão, como a gente falou, né? não é um mercado que o tipo Toronto, que tem essa pressão gigantesca em cima o tempo inteiro, ou, tipo Boston, e, e acho que isso vai sair uma coisa muito positiva daí, cara. Pode não ser essa temporada, mas a gente, eu acredito, assim, que, claro, seguindo a harmonia das coisas, é, a gente pode ver esse Panthers aí
0: chegando muito longe nos próximos anos, com toda certeza. Tudo bem. Falar um pouquinho do Oilers, é, eu assisti o jogo de sexta do Oilers. Contra o meu time, McDavid, <risos> maldito. Nossa, quatro horas da manhã, ele faz aquele gol. É, tipo assim, você fala, porra, que bom que eu fiquei acordado até 4 horas da manhã pra ver esse gol. Aí Mas você porra, fala, meu time? meu time, caralho. Porra, não precisava, <risos> né? É... Cara, o Oilers, Zach Hyman, puta contratação. Assim, nossa, nunca, nunca, nunca achei que eu ia falar que um GM do Oilers acertou. E esse maluco acertou dessa vez. <risos> <risos> é... O McDavid, cara, tá entrando... Começando a entrar nos anos... É até estranho o que eu vou dizer, mas ele tá começando a entrar nos anos de... No auge. De auge. O Prime, como eles dizem. Vocês é... tá não, por... não ouviram errado, gente. É, vocês não ouviram errado. Ele tá realmente entrando... Ele tá entrando agora nos
1: anos que são considerados auge de um jogador. Então vocês imaginem o que deve estar por mim.
0: Então, assim... É cara eu hoje colocaria o Oilers na final de conferência contra analisando a tabela do jeito que ela é do jeito que ela tá hoje levando em conta que a gente, daqui a pouco tá em dezembro em dezembro a gente já sabe que as posições várias pessoas não não não, não se ligarem disso em dezembro normalmente as posições estão definidas é... eu diria que vegas deve se continuar nessa situação deve chegar ali entre o wild Card, talvez terceiro lugar. Se Vegas vai pro Wildcard e sobe de divisão, vai pra divisão central, jogar o, o bracket da divisão central, o caminho pro Oilers ir pra final de conferência contra Vegas ou Avalanche é, é gigantesco. Porque Calgary não tem como peitar o Oilers hoje, por mais que seja rival. O Vancouver não tá pronto, não tem time pronto. Tirando o Vegas, que pode, a gente falta falar daqui a pouco até do Aiko que chegou, é, que, com o time completo é mais forte que o Oilers, o Waters é o segundo melhor time da, dessa divisão. Sim, sim. E, assim, o, o
1: Flames hoje, hoje vive um bom momento, né? Até é bom, vamos incluir eles aqui rapidinho. Então, 06 ontem, o Rangers foi apanhar é, lá no, no, no Oeste. O, o Flames começou a temporada tropeçando, né? Mostra aquele jogo desconexo e tal, mas ainda toma uma boa série de vitórias. Nos últimos 10 jogos são 7 vitórias e 3 derrotas no overtime, né? Tá jogando muito bem fora de casa, inclusive, cinco vitórias e somente uma derrota fora de casa, a gente sabe que isso é importante. E uma batalhazinha de Alberta com esses dois times no ápice, na primeira rodada ou na segunda, eu, eu tô aqui pra isso, né? <risos> <risos> já peguei minha cerveja e já pipoca Mendoí. Oh, com certeza, <risos> mas eu, eu acredito. Assim, como, foi como a gente falou né, anteriormente, na, quando a gente fez o. A gente fez o programa falando sobre a, as divisões como tá no nosso guia da temporada da NHL também, é, o Flames é, tem um elenco forte, né? Cara, tem um goleiro que tá absurdo, é o Jacob, o Jacob Markstrom, que tava jogando muito, mas muito, acho que já tem dois ou três shoot, é, outs na temporada, um inclusive ontem, teve um esses dias de 45 defesas, acho que foi contra os, foi contra os Penguins, se eu não me engano, 45 defesas, e não é aqueles 45 defesas assim, sistemáticas, não. Ele tá, fazendo, ele tá jogando tipo, muito mesmo. Acho que eu só coloco ele atrás do Bob nessa temporada. Porque o, o que o, o Bob roubou de jogo pro, pro Panthers até agora não tá escrito também. Mas a gente tem aí o Flames, que parece que o Daryl Sutter conseguiu acertar a mão. O time tá fluindo. O Boudreaux tá jogando muito. O Lindholm tá jogando muito. O Kachuk, né? Não tem muito o que falar. Nos últimos três anos tem sido o principal jogador da equipe nessa oscilação aí do, do Boudreaux. A defesa do Flames é um, um setor que ainda tá meio incerto, na minha opinião, mas não tá comprometendo agora. Vamos ver como vai ser para frente. E a gente tem que lembrar que sempre tem a trade deadline, que sempre tem nomes bons que podem vir para compor num momento de necessidade. Né? Então Eu vejo o Calgary Flames indo atrás no defensor, na deadline, provavelmente. Um cara um pouco mais forte. Mas olho nesse Flames também. E sobre o Oilers, né, nove vitórias, uma derrota somente. É, baita campanha até aqui. McDavid e Dry ou para variar, é, vão estourar a casa de 150 pontos, mas muito fácil. E olho neles para que eles podem chegar nos 200 essa temporada. Não sei, se tem, não sei se é... Claro que o ritmo diminui e tal, mas se o Pace continuar nesse, não se surpreendam, se a gente estiver estourando 200 pontos essa temporada. Mas 150, vocês podem anotar que já era. Vai passar.
0: É, tudo bem. Bom... A gente falou de defensor, temos um defensor que o Calgary não conseguiu manter e renovou esta semana. Foi a alegria da semana do torcedor de Nova York, que deu o blowout em três partidas, duas que estava ganhando, inclusive. Mas a gente não fala disso hoje, né? Meu estresse já é o suficiente. <risos> Mas assim, Adam Fox renovou 9 milhões e meio, sete anos de contrato. O Rangers usou o cheat que, que é permitido na lei, enfiou dinheiro nos primeiros anos de contrato, ou seja, se no final do contrato quiser trocar troca ele, né? O cap tá lá, mas o valor em dinheiro a ser pago é nada e isso faz o pessoal, às vezes a gente esquece disso, mas isso faz uma diferença tão grande na hora da que, troca, Dependendo né, para onde ele, dependendo para onde ele vai, a diferença é muito grande. É muito, muito grande, você é, é, você recebeu uma segunda, né? Vamos supor, você eu não acho que o Fox vai ser trocado, gente, é, mas você tem um cara como o Fox, você vai mandar, por exemplo, um Arizona, se o Arizona tiver que pagar 9 milhões e meio, talvez, é, no último ano de contrato, pagar o dinheiro real, não no cap, pagar o dinheiro real, é, 9 milhões e meio, talvez ele te dê uma second. Se ele tiver que pagar quatrocentos mil, que eu acho que é a estrutura do contrato dele, pode ser uma first. Então, isso faz uma diferença muito... É um cheat também que tem no, no cap hit, que é absurdo, assim, né? E os times ricos se aproveitam, Nova York, Toronto, muito desse... dessas estruturas de contrato. Mas, vamos ao principal que interessa... Eu já falei várias vezes aqui, o Kaique sabe que eu sou contra esses contratos, é, o que a NHL vem se tornando nesse momento, ultimamente, porque jogadores novos que não ganharam, não, às vezes nem se provaram, às vezes tiveram um ano de temporada boa, já pedem contrato de 9, 10 milhões, e eu fico, caramba, tipo, quando eu comecei a assistir isso aqui, esse tipo de contrato era dado pra, pra jogador que já tinha, é, não que ele ganhe título, porque não depende só dele, mas... Jogadores que já tinham é, arregaçado com o time, assim, em vários níveis, já tinham. Já estavam começando a entrar a bater recordes no time. Mas nesse caso, eu acho que o Rangers olha acertou a mão pra caramba nesse contrato. Com sorte, tá? Porque esse cara quis vir pra Nova York não foi o Rangers que draftou ele, mas enfim, Kaique. Ah, sem dúvidas. A Fox assinou esse contrato. É um contrato pesado.
1: Não, não, não tem como negar. Mas é aquilo, você tem que identificar as peças cruciais do seu time. Quem são as peças cruciais do time do Rangers hoje? artem Panarin, Mika zibanejad Adam Fox. Três. E o Chesterkin no gol. Né? Lafreniere tá evoluindo cada vez mais e eu acho que ele entra nesse bolo nos próximos nos próximos anos. Uhum. E, e esse é o seu core São dois wingers, dois, é, dois wingers franchise. O caso o Lafrenier, consiga atingir o potencial, um central franchise, um defensor franchise e um goleiro franchise. O central de que é elite, tá? Mas entendi. É, o Ziba, é, Z... eu, eu gosto muito do Ziba, acho ele fantástico, eu coloco, eu coloco como franchise no caso, mas não, de, não que ele, por exemplo... Não como jogador, é a cara, né? É, time. é, não, exato, forno, não seria, é. Não, ele, ele não seria a cara do Ranger, digamos assim, não, eu amo o Ziba, acho ele um jogador fantástico, mas... Franchise de é Conor McDavid é Sidney Crosby e é Nathan McKinnon, é nesse ponto. ponto. O Fox pode ser. O Fox pode tirar esse ponto. O Adam Fox, o Adam Fox para mim, é porque ele vem jogando nos últimos três anos, especialmente da última temporada para cá, ele entra como o franchise D. Quem seria esse franchise D? Comparando na liga hoje, Victor Hedman, o Drew Doughty ali uns anos atrás quando quando tava no, no auge. Hoje o, Eddie, o tá jogando
0: muito bem, inclusive. O Carlson, né, no Senators. Eric Carlson
1: quando Eric Carlson quando tava nos Senators são exemplos de defenso, defensor franchise. Aquele cara que é vital para aquele setor e que tem um, um talento, um potencial muito gigantesco, né? Que é a cara da franquia. O Carlson era a cara do Senators. O Redman, ele fica um pouco atrás hoje por causa, principalmente por causa do Kucherov e do Point que ascenderam muito nos últimos anos, mas o, Ed, o Victor Hedman é uma das caras do, do Lightning, né? Uhum. Então, então é isso. O Fox assina. Você pode questionar pra mim. Ah, mas o valor do Fox é nove e pouco. Ai, tá todo mundo ganhando nove milhões, isso aqui. Gente, aí é problema dos outros GMs. O Rangers fez o que tinha que fazer. Pagou o que tinha que pagar. Se o Rangers escolhe esperar um pouquinho e deixa esse cara ter mais uma temporada de, sei lá, no pace que ele tá hoje, ele, ele estoura 80, 90 pontos, como defensor. Vai ver o contrato que ele ia pedir no ano que vem.
0: Se você, der um bridge, se você desse um bridge de dois anos, vamos supor de 6 milhões, seria 7 milhões, seria um bridge de um
1: mais. Quando, quando ele vai reassinar, ele vai estourar ele vai a casa dos 11 né? Que é o contrato do Dowry e do Corson hoje. É, então, assim, você tem, tem hora que você tem que ir no TG, cara. Você, você tem que fazer uma análise, tipo, é isso e é isso. Eu acho muito difícil que o Fox vai regredir se você parar pra analisar como o jogo dele tá subindo. Tuitei outro dia, falei, desculpem pela emoção, mas acho que tô vendo o melhor, tô vendo, a gente tá vendo a reencarnação do, do Niklas Lidstrom. É, Niklas Lidstrom, para quem não sabe e tá ouvindo a gente, foi um defensor do Detroit Red Wings, esse cara atuou por tipo, quase 20 anos na, na NHL. Melhor que eu vi jogar, no final da carreira eu peguei, hein? melhor assim, assim gente tem o Bob Orr, né que jogou os anos 70 pelo Bruins e é o assim é o pai do o pai dos jogadores de defesa com qualidades ofensivas né mas assim o que o Nicholas Lidstrom fez enquanto defensor mudou a história do jogo defensivo da NHL tá é um jogador que era um jogador que defendia e atacava com a mesma intensidade e de forma totalmente elite ele atacava e defendia muito bem. Ele era um líder dentro do gelo. Então, assim, é considerado, pela maioria dos especialistas, o maior defensor da história da liga. Um sueco. Venceu sete vezes o prêmio de melhor defensor durante sua carreira. Inclusive, eu acho que quatro ou cinco seguidas, algo assim. Então, assim, o Fox, o que o Fox faz no gelo hoje me lembra muito o Lidstrom. Do, do, dos, dos anos que eu consegui ver o Lidstrom jogando, um pouquinho, o que o Fox faz... Lembra muito ele. O Fox ataca bem demais, o Fox defende bem demais. O passe, a ele, visão o, de passe. A, a visão de passe, a visão do jogo, é, a forma com que ele patina, quando ele tá com o disco, mas ele já tá vendo o que tá acontecendo do lado dele, ele já tá prevendo o movimento que ele pode fazer. Cara, isso é simplesmente surreal de assistir. Se você pega agora os últimos jogos dos Rangers e você analisa os lances de onde saíram gols com. com com participação do Fox, especialmente uns dois, três que ele deu assistência primária, você consegue ver que no momento que ele patina na direção do disco, ele já sabe onde o companheiro dele está posicionado, e ele não precisa nem olhar na hora de passar. Ele faz o passo, tipo, aquele, o passo no wrap né? que ele gira e passa o disco para trás, já sabendo exatamente, acho que foi aquele gol
0: do... Lafrenier. Cuba, seu... Lafrenier, no. gol do Lafrenier. Ele passa por trás do... Ele dá uma olhadinha, se você vê em câmera lenta, a hora que ele está passando bem atrás do gol, bem no meio do gol, ele, ele, é, ele dá uma olhadinha, ele vê o Lafreniere, ele, ele anda mais um pouco e ele já toca sem olhar o disco naquela direção. É. Então, assim, é, é, você vê que tem algo
1: muito diferente ali. É, você, tem algo, você tem um talento ali que é muito diferente. E aí, eu não sou fã desse tipo de atitude, não sou mesmo. Mas aí você entende por que, que um cara desse lá, ali atrás, olhou e falou eu não quero jogar aqui, eu não quero jogar aqui. É, eu, entende. eu não sou fã desse tipo de atitude, não não acho não acho legal. Eu acho que se o cara foi draftado por uma equipe, ele tem que crescer, ele tem que ele tem que ajudar aquela equipe a desenvolver. Para mim o princípio do draft é esse e é, eu senão, gosto. São não tem do sentido, draft. né? São é, eu gosto, draft. É, exatamente. Exato, eu gosto do sentido do draft. O Viní discorda em é um alguns pontos de mim com ponto aí, mas eu gosto dessa dessa filosofia do draft, de você trazer um jogador para um time que está fraco e fazer com que esse jogador e esse time cresçam juntos. Eu acho que o princípio é esse e funciona bem, no geral. Mas, você olhando pro fotos hoje em dia, você consegue perceber o porquê que esse cara fez o que ele fez e bateu o pé e escolheu onde ele ia jogar. Moda, se essa moda pega, né, tá lascada, mas não é todo mundo que tem esse cacife para fazer isso. Então, assim, é, vamos vamos fazer um comparativo agora. Né? Por que a gente tá falando tanto disso? Muita gente tem falado dos contratos de defesa. Muita gente tem falado... Que, é, que alguns defensores estão assinando contratos muito altos e tudo mais, concordamos muito com isso. Vamos lá. Quem assinou, nesse, só nesse último ano, a gente teve aí pelo menos uns 10 contratos assinados recentemente, que passam da casa de 7 milhões de dólares. Fox e Miro Heiskanen estão ali na frente, assim, disparado como os dois melhores. Uhum. Tá? Miro Heiskanen tem 21 anos de idade. A forma como esse garoto joga, é simplesmente fantástica também. Ele ainda tem que evoluir algumas questõezinhas, como a, a entrada na zona ofensiva dele, que ainda peca um pouco. Mas ele tem... Ele é, muito novo, né? é, muito, ele novo. é muito novo, Ele é muito é. novo. E o salário dele, o salário dele é 8,45 milhões. Aí você tem o Fox, que assinou esse de 9,5. Você tem o Charlie McAvoy, que assinou também 9,5 em Boston. O Vini não é muito fã do contrato do McAvoy. Eu, eu já consigo entender... O McAvoy tem que melhorar a participação dele no Power Play. Eu gosto dele, é. tá? Eu não, eu não gosto,
0: não, não desgosto dele,
1: mas eu acho o contrato muito alto. É, então, mas eu acho que a partir do momento que o Fox conseguir consertar, conseguir melhorar o Power Play... O McAvoy, né, O vai? desculpa. É. A partir do momento que o McAvoy conseguir melhorar essa participação dele no Power Play e a produção de, ofensiva dele dar uma crescida com isso... Ele vai estar tranquilamente dentro da, da esfera de né, um contrato que vale totalmente a pena. O e o é aquilo também, né? É. O, é. o Don Swinney o, o demorou tanto, mas tanto, mas tanto para pagar alguém, que a hora que ele teve que pagar, ele teve que abrir a carteira e, e é
0: isso. É, olhando o lado do, do, do Boston e, e do McAvoy, eu acho que tem a questão também que é assim, né? A gente tá vendo o pôr do sol ali do, desse time de Boston, como ele é e o Tiara era é o maior exemplo disso então eu entendo um pouco até esse contrato um pouquinho maior do que deveria ali pro McAvoy, porque é, é o que eles tinham como cara da defesa, o Thore Krug saiu, é, o Carlo não é, não é o McAvoy, nem muito menos o Tiara, então assim, eu entendo um pouco esse lado, e quando a gente fala do contrato o pessoal às vezes fala falar, ah mas vocês estão falando que o cara não merece não estou falando que o cara não merece, eu sou contra o Cap mas já que tem Cap tem que trabalhar com o é a, a regra é essa então a gente vai ter que analisar esse tipo de coisa, entendeu? Não adianta é, falar que assim, o cara merece 50 milhões. Tá, o Krosio merece os 80 milhões de cap do Penguins. Pode pagar? Não pode pagar. É isso, é a vida. É, e, e não, e a questão do vai pra mim é a
1: seguinte também, mini É o que você falou, você tem que analisar o porro do sol lá em Boston. Bergeron tá no final da carreira. Eu diria que esse ano, ele, esse ano e mais dois, no máximo, se ele, se ele resolver voltar. Né? E já vai ganhar menos também no próximo contrato. Brad Marshall já tem 34 anos, se eu não tô errado. Daqui a pouco tá
0: acabando. O Brad Machado tá com cara de que logo mais vai começar a perseguir Stanley Cup em outro lugar. Essa é a verdade, é, né? É. Não, não, também não duvido que se, se, o,
1: Boston, se o Boston falhar no próximo, nesse ano e no próximo, no máximo, o Brad Machado vai ser trocado, provavelmente. Uhum. E eles vão, ter que, eles vão ter que iniciar ali um processo de reconstrução. Então, assim, não tem problema o Boston pagar esse contrato pro McAvoy hoje, porque ele é o pilar da próxima geração do Boston Bruins. Ele não, é, ele, não é um jogador, ele não é um jogador que vai embora daqui a pouco, eu acredito. Uhum. Só se alguma coisa é muito errada lá. Né?
0: Ele, e é coisa... né?
1: ele e o Pasternak, né? Ele o Então, assim, você tem que olhar, aqui, tem que olhar pro McAvoy e pro Pasternak como os pilares da Eles são os pilares do time atual, né? São excelentes jogadores. Mas eles são os pilares da próxima. O Pasternak renova o contrato dele daqui a dois anos. E pode esperar que venha aí 10, 11 milhões no mínimo. É, chum... é chumbo grosso na próxima. Mas aí é aquela questão só vai ter eles pra pagar naquele momento e vai estar tá reconstruindo, né? É o que tem que fazer. Não adianta. Não adianta o time também se amarrar totalmente nas suas filosofias e nunca sair delas. Sem uhum. hora que ele vai ter que sair. E eu acho que o Boston finalmente entendeu que essa, época, essa era tá acabando e que a próxima era, até mesmo a franquia, uma das franquias mais tradicionais e com os costumes mais tradicionais vai ter que mudar. Vai ter Sim. que mudar o seu estilo. Vai ter que pagar os jogadores jovens é isso, é, é a mudança natural das coisas, pelo menos, né, dentro do, dentro do gelo, as
0: coisas vão mudando um pouquinho. E, e, é do, e dos seis originais, assim pra de Boston, vocês são, apesar de ter menos títulos que Montreal, Toronto e Red Wins, é uma das que menos pode reclamar, porque é muito raro você ver Boston cair, né? É tipo assim, a tá sempre, em... cara, sempre lá, sempre competindo. Que, pelo menos aí nos últimos, desde, nos últimos, desde o título
1: de 2011 foi uma ou duas temporadas fora dos playoffs só, e foi assim, um acidente de percurso mesmo. Teve uma temporada que eles tiveram muita lesão e não tinham, o time não conseguiu render por causa disso. Foi até poucos anos atrás, três, quatro anos atrás, eu acho. Foi, foi. 2014, eu 2015. Eu acho que foi dez... 15, 16, 16, 16, 17, se eu não me engano. Não, 15, 16. Foi, foi. A, a, gente, que, ia pegar,
0: a, a gente ia pegar eles, eu acho. E eu, eu colorei oh. pra caramba que eu não ia, que não ia ter esse confronto. Foi. Foi 15, 16,
1: aí 16, 17, se eu não me engano, eles caíram pro Senators lá, que chegou na final.
0: É, e mesmo com times não tão competitivo, não, competitivos, não, não tão elite, esse time já conseguiu chegar em final, conseguiu bater em times melhores. É, é, é uma franquia que tem muita, tem um, um DNA dentro deles, que a pessoa que, nem digo como tem draft, não são eles que contratam, né, tipo futebol que você contrata a sua cara que você quiser pra montar o estilo do seu time, mas é uma franquia que quando o jogador jovem chega ele é moldado a se encaixar naquele, naquele estilo e o time tá sempre competindo do mesmo estilo do mesmo jeito, não importa quem é o treinador não importa quem é o, quem é o GM, então assim, isso é uma coisa bem legal da equipe de Boston, porque é, lembra um pouco o Flyers, né? O Flyers é um time porradeiro, todo mundo sabe disso é, e a história deles é isso e, e o estilo deles é esse, então eu gosto desse, acho que não tem muito o que se preocupar com... Não, não acho que será um rebuild longo, até porque é um rebuild que já começou, sabe? É, com o Pasternak e o McAvoy, por exemplo. Sim, eles deram sorte de que, principalmente o Pasternak, né? Acendeu muito rápido
1: e casou muito bem ali com, com o Marchand e com o Bergeron. Então, assim, é, é aquilo. Acho que a torcida do Boston, em relação ao contrato do McAvoy, ele, a maioria... Eu vi, eu vi gente dividida, mas, no geral, o pessoal gostou. E muita gente, felizmente, entendeu isso que a gente tava falando aqui agora. Tem hora que é necessário e acabou. O time vai ter que mudar o estilo de administração porque o estilo da liga tá mudando. Os jogadores cada vez mais jovens fazendo muito barulho, né? Isso é o que a gente uhum. tava falando agora. O Heisman, em 21 anos. O Queen Hughes lá em, em Vancouver, que também renovou, e um contrato ótimo, na minha opinião, é 7,85 milhões. Seis anos, né? Maravilhoso pro Queen Hughes isso aqui podia ter pego mais mas pegou um valor que na minha visão é bom pro Vancouver, é bom pra ele porque quando ele tiver 27 anos ele vai ter que renovar de novo pena Tem que o Vancouver não esse. se ajuda né? é, o Vancouver, pelo amor de Deus né, o Jim Benny ultimamente o GM deles lá feito umas, umas cagadas assim, mas assim, o Oliver Neckman Larson, por exemplo que muito, muita gente tava com medo do que podia acontecer até então para mim tá valendo tá voltando a ser aquele Ekman é Larson firme, no gelo né, não comete assim, tantos erros e tal, mas o Vancouver tem umas outras questões que ainda precisam de ajuste. Né? O Patterson voltar ao, ao nível dele, perdeu muito tempo, uma lesão complicada no pulso e tal. Eu acho que a gente chega lá logo mais. E aí fazendo um comparativo então pra gente encerrar o primeiro bloco. É, aí a gente tem uns contratinhos aí que para mim. Uf, vamos lá. Seth Jones em Chicago. Sou fã do Jones, na época dele do Columbus. Gostava do estilo dele últimos dois anos ele caiu consideravelmente em produção, assim como o Columbus. Ok. Mas 9 milhões e meio assim, oito anos, né? Porque o Chicago trocou por ele para poder renovar por oito anos. Então o Chicago
0: ainda <risos> pagou ainda para poder pegar mais um ano. O Chicago, aliás, que demitiu o treinador, e assim, é, a gente ia comentar, a gente pode falar rapidinho, já que você falou do Sérgio Jones, é... Gente, o problema do Chicago, além de todos os problemas... Fora do gelo, dentro do gelo, meu Deus do céu. Olha tá uma ah, a zona. A gente vai falar disso provavelmente em outro programa, porque a gente acabou pulando, mas. É, e, vai, e o Chicago não tá com cara de que vai melhorar, então logo mais a gente vai acabar trazendo esse assunto à tona de novo. Tá difícil. Sim. Tá, tá bem complicado. É, então, assim, é um
1: contrato pesadinho lá em, lá em Chicago, e que se o time não melhorar, a gente vai ouvir falar muito disso aqui ainda, tá? Kale McCarth em Colorado. Seis anos, 9 milhões. O queridinho ah, da
0: galera. Queridinho da
1: galera. Assim, gente. Ofensivamente, maravilhoso. Lembra muito o Eric Carlson jogando. Entrada na zona ofensiva, passes, uma finalização boa. Defensivamente, eu acho que vou. o Eric Carlson,
0: né? Lembro é.
1: <risos> Exatamente. Defensivamente falando, cara, ou o Saque que arruma. Um cara estilo Adam Pelleck pra colar do lado dele, Adam Pelleck do New York Islanders. Ou o Macar precisa evoluir muito o jogo defensivo, cara. Porque senão vai dar ruim. Porque senão não vai funcionar. É, colocaram outro dia Macar e Bowen Bayern no gelo pra jogar contra o Florida Pentes e minha. Nossa senhora, que, o que o Barkov e o Rubardot fizeram com esses moleques, cara? Sério, eu não entendi o. Acho que o David Bedner, é o técnico do. É Bedner? Jared Bedmer, acho que é o técnico do Colorado. Eu não sei o que ele tem na cabeça. Mas o Bowen Barron é bom. É, é extremamente bom defensivamente falando. Mas o Bowen Barron ainda tá no segundo ano. É basicamente um rookie ainda. E que mostrou muita dificuldade de evolução né, no, no seu primeiro ano. Tanto que esse está sendo mais ou menos o primeiro ano oficial dele. Porque ano passado deu errado. Você não pega um cara como o Byron e põe para jogar junto com o Macar que deixa espaço a roda no gelo, tendo que cobrir esse espaço do Macar e dar conta de Huberdo e Barkov ao mesmo tempo. Cara, nem Victor, nem Victor Hedman tá dando conta do Barkov ultimamente. Quem dirá? O Bono Então Então, assim, o, o técnico do Colorado precisa se ajudar também e ver melhor o que ele vai fazer. Porque se o Macar é ótimo, na minha opinião, o contrato foi um pouco acima do que deveria ter sido, especialmente por esse, por esse problema que ele tem no, no lado defensivo. É, isso precisa ser consertado nos próximos anos. É, principalmente trazendo aí talvez um defensor mais shutdown para jogar do lado dele e que cubra as estripulias dele, da mesma forma que o Mark Method fazia com o Eric Carlson lá em Ottawa, <risos> né? Que o Carlson saía atacar e o Method segurava o gojão.
0: Matias Elkholm, esse era o cara perfeito para jogar do lado do... Do, do MacArthur. Macar. Low profile, tudo bem que assinou um contrato horroroso agora, né? É. Pela vem, idade que ele é, pela idade, tem, pela idade, é um, mas Pela é. idade
1: que ele tem, eu não achei o um contrato bom. Em números, né? O salário justo, pelo que ele veio jogando, né? quatro anos, anos mas... só, pelo menos. Tá bom. Foi 4? Um, ele, é. ele tem 32. 1, um, 31. Um? Não, então tá até tá o ah, tá ok, tá, tá ok. Okay, é. tá ok. Eu achei que ele achei que ele fosse mais velho um pouquinho.
0: Não, eu achei que era mais, na verdade, o contrato, né? <risos>
1: é, são quatro anos para ele, 4 anos para ele na, no cap hit dele e tal. Pelo que ele joga, tá ótimo. Aí a gente passa passando rapidinho. Zac Werensky lá em Colômbia 9,5, mais e 9,5 também. Tá caindo também de produção, hein? Deu uma caidinha de produção junto com Columbus. Vamos ver o que, que acontece nos próximos anos. É, mas é aquilo. Tem tudo pra. Tem, pode envelhecer muito bem, mas no momento tem tudo pra envelhecer mal. Mas as coisas mudam rápido, a gente sabe. Columbus tá num momento legal. É, Cold Schillinger, um rookie central que eles draftaram nesse ano. tá jogando horrores. E tem o Kent Johnson também, que tá em Michigan, que deve vir no ano que vem. E que, cara, finalmente o
0: Columbus, pelo jeito, acertou a mão em central, né? E tem um, um, um right-left winger, Bjorkstrand Oliver, o Bjor, Bjorkstrand, Oliver Bjorkstrand. Joga tá bem, bem. Que, joga bem, tá, joga,
1: tá jogando muito. O line pode mostrar um pouquinho mais ainda, machucou, mas... Machucou, né? Já... Tá no longo é, termo agora. O, o line tava jogando bem até, mas é, agora se machucou. E você tem ali o Goslovich, que veio na troca com o, o Line que tá jogando bem. Você tem os goleiros que estão jogando bem. Tem o Bonkvist,
0: que, que veio na troca do 7 veio na troca, Vai é, ser um roubo. De... Nossa, daqui 3 anos. Que roubo. É. É.
1: E aí, assim, é, Darnell Nurse. Oh. Edmonton Oilers. Cara, eu gosto do Nurse. Eu acho ele um defensor muito sólido. Um defensor bastante... Na minha opinião, ele erra pouco, né? Não compromete o jogo. Mas que enrola do céu? 9, 9 milhões... Uhum. 9.25. Eu já falei isso antes. É, minha humilde opinião. 3 milhões acima do que deveria receber, pelo menos.
0: Pelo menos. Sabe? Se ele tava em 5.6... Dá pra ter 7.5 cara... chorando, sabe? Chorando muito, muito assim, 7.5, hum. mas... No...
1: Eu ainda acho que os seis e meio pra ele tava de bom tamanho, especialmente se você olha o contrato do Paraico hoje em dia,
0: né? Paraico... Sabe que muitas vezes eles caem nessa no papinho, sabe do que? É tipo assim, é, o cara pede 8 anos, o cara quer quatro anos ganhando, por exemplo, seis e meio para ele chegar aos 30 e ter um último contrato gigante. Aí a equipe fala, não, eu prefiro te pagar nove e assinar por oito. Aí vai e faz esse tipo de cagada, entendeu? É. Podia não fazer tanto, tanto esse tipo de cagada. Assim
1: <risos> porra, e agora, ainda mais agora que a gente tá vendo o Oilers né, subindo, acertou legal a mão no Zach Hyman, apesar do valor e da, e da duração, mas isso é problema pro futuro, atualmente tá dando tá dando retorno, né? é o que importa, eu acho, nesse momento. Aí o Pool voltou super bem, daqui a pouco vai precisar de um contrato, imagina, cara, se você não consegue pagar um Pool por exemplo, porque você tem 9 milhões no Nurse, velho. É. Sabe, é foda isso, eu não, eu, como eu falei, eu adoro o Nurse, cara. Acho, eu, o estilo de defesa do Nurse é justamente o que o, o Oilers precisa É que aquele defensor sólido, que erra pouco e tudo mais
0: É muita grana e não, não, não tem esse impacto É o Canucks pagando, é pagando 6 milhões no Tyler Myers e agora não tem um centavo pra assinar com é. o Brock Bowser
1: Sabe... É complicado, o Ken Holland, assim, cara, desde os últimos anos em Detroit, o Ken Holland, o atual general manager do, do Oilers, ele, ele saiu entregando, ele saiu distribuindo dinheiro de uma maneira irresponsável, assim, puta merda, e eu acho que se negociasse melhor com o Nurse, tinha conseguido, essa é a questão, eu acho que o Oilers já veio com a oferta lá em cima, sabe, o, o, eu acho que o nurse, assim, o nurse
0: não teria muito problema em negociar melhor, é, o, 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 acho que o agente do Nurse olhou o contrato e falou: pode assinar, não vou nem, nem ligar na pro não.
1: Porque de acordo com as informações que a gente teve na época, a oferta, do, a oferta inicial do Well já tinha sido super alta. Então, assim, pelo jeito os caras já chegaram assim, tipo, aqui, ó, temos isso aqui pra você. O, o, o Nurse olhou pro agente e falou: Você é sério isso aqui? É eu,
0: óbvio que eu vou assinar. Pô. É que Sabe? assim, né? Então uma, a, culpa uma... não é, a, culpa não, a culpa não é dele, na minha visão a culpa não é do Nurse. Tem, tem uma, uma coisa que... E aí eu nem culpo, nem julgo o jogador, é, mas que o Tampa fez e deu muito certo. Quando o Stankos assina aquele contrato de 8 milhões e meio com o Tampa, na época, ele, como capitão, ele dá um recado pro time. É o seguinte, gente. A gente tem que ganhar a Stanley Cup aqui. eram duas, inclusive. É, e podem até... E não duvido se ganharem uma terceira esse ano. É, cara... Não que o, Mac, o Mac, cada um tem que fazer o que quer e pegar o dinheiro que achar que merece, mas assim, se o Conor tivesse assinado por 10 milhões, ele poderia ser o cara da franquia que chegaria e falar assim, ó, oh, seguinte, amigo... Meu, sal, meu salário tá aqui. Meu salário tá aqui. É. Vamos, vamos ganhar Stanley Cup juntos? Então, eu acho que faltou um pouco de. Talvez também pela idade, porque o Connor é bem mais novo que o Stancos quando nós Acho que o Stankos tinha 27 ou 28, quando assinou É,
1: o Stancos era aquele. O stancos era aquele contrato pós, pós o primeiro, né? Pós, já,
0: primeiro, já free agent é. já 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 tudo. Toronto tinha jogado mais dinheiro na mesa, inclusive. Porque é o tipo de coisa que pode fazer a diferença. E é assim, se você realmente quer ganhar. Você tem que abrir mão de algumas coisas né? de Algumas coisas ah, assim. é, pô. Eu,
1: eu, eu, A gente gosta de usar sempre eu Acho meio repetitivo, mas a gente tem que usar sempre O exemplo dos Penguins Quando, quando o mal e o Crosby iam renovar Em 14, se eu não me engano do, do, 13, 14 eu acho que eles renovaram na época, os, as informações, os reports apontavam que o valor dos dois Seriam os primeiros
0: deles sendo eles iam passar da casa dos 11 Ia chegar quase em 14, ia chegar o valor, até, até o máximo eles estavam dizendo na época, e, se eu não me engano é, é, Os dois, então assim, o Crosby
1: vai lá e assina por 8.7 e o Malcky por 9.5 Ele dá um recado, uhum. é o que você falou, ele dá um recado Quem chegou depois... Os contratos estão sendo renovados, tudo muito, tudo muito dentro da média, né? Aí você tem o Leteng, que era um franchise dele naquela época, 7 milhões alguma coisa, é isso, velho, todo mundo abaixo. Então quando o cara vai para Pittsburgh via Free Agent, se ele é um cara importante, ele não tem a pretensão de chegar lá ganhando mais. Ele não tem a pretensão de chegar lá e batendo perto do teto isso seria importante pro Mac, na minha visão todo mundo fala isso É claro, de deixar dinheiro dos outros na mesa é fácil, né? Tá quem tá aqui com... que
0: fomentando cada, um... cada um faz o que quer, né? Eu não tenho faz nada a Faz que quer.
1: a gente tá aqui deixando o dinheiro dos outros na mesa, é óbvio Mas <risos> que o, Conor, o, Conor, o Conor McDavid, ele tinha totais condições de fazer isso Porque o próximo contrato dele ia ser maior ainda do que o primeiro Eu não sei quanto faz esse maluco jeito.
0: vai ganhar Eu não sei
1: quanto esse cara vai ganhar no próximo contrato dele, cara O próximo contrato do McDavid vai estourar, eu acho que estoura os 15 quando for na... Eu acho que estoura os 15 fácil se ele, for, aqui, se ele for para Phoenix ainda, meu Deus Mas, do céu. Mas muito mais. Muito mais. Se ele for para Phoenix ele pode muito mais. E eu já vejo. Sabe que eu já, já tô vendo aqui de longe quem vai fazer a, a boa, a loucura?
0: Eu sei quem vai. Eu Montre sei ao. quem vai. Eu sei quem vai. Não, eu acho que não. Bom, tem, outro, tem outro time com mais dinheiro que é doido para fazer esse tipo de coisa? Vocês? A gente ou Toronto? São os dois times que mais. É, cara, historicamente. Toronto historicamente, vai defender do Matthews. É, Toronto depende do Matthews. Mas, historicamente, o, o Rangers faz esse tipo de coisa, cara. O, o Rangers é especialista em jogar dinheiro na mesa pra jogador que não rende mais o que vale. Não que o Matthews vai chegar nesse ponto. É. Mas, é. É, é, cara... É, mas, assim, é esses três aí que vão, que vão pra cima e vão tentar... ou e, e algum outro time que tenha muito cap na época. Eu não sei se... O, a grande questão, acho que tanto do Rangers quanto do Toronto, é a questão do... De como vai estar o cap, né? O Rings vai estar uma Lafreniere, provavelmente, vai ter... Deve estar em ano, anos de contenção. Mas assim, é, Nova York contender na tristeza, né? Eles gastam é. o que não tem, é <risos> fora. É, eu sei como é isso aí. É triste. Ai, ai. Mas então, vamos, fechando aqui o dos defensores, se a gente ir pro segundo bloco, a gente já se estendeu um pouquinho, é, tá bom, não tem problema.
1: Morgan Riley, 7 milhões e meio. Gosto. 8 anos. Eu não, não gosto, gosto muito. <risos> gosto eu não desse. gosto muito. Eu não gosto muito por um ponto eu gosto muito pelo outro. Mas do ponto de vista do torcedor do Maple, estou aqui colocando o meu bonezinho do Maple Leafs nesse momento para comentar. Não é bom.
0: Não é bom. Ah, eu, eu não gosto dele, cara. Eu gosto dele. Eu,
2: eu a questão
1: para mim, a questão para mim é que ele está sendo pago, ele tá sendo pago como o franchise do, do Toronto hoje, que ele já não tem mais, ele não está jogando como, entendeu? A produção ofensiva caiu, a produção defensiva não existe. Esse é o principal problema. Não existe def profissão defensiva ali, né? Então, assim.
2: Isso, vai, claro. ser, um ótimo,
0: vai ser um ótimo contrato para quando eles trocarem depois tendo 30%. <risos> e eu vi, um, eu vi um tweet, eu vi um tweet outro dia, que, mano. Assim,
1: que, de acordo com as informações, ele ainda deixou dinheiro na mesa, sabe? Tá? Caramba! Ele ainda, ele ainda deu um desconto, sério. Isso, isso é sério, ele deu ele deu desconto. E eu vi um tweet sensacional outro, outro dia que falava assim. O Morgan Riley mostrava uma rara combinação de, de uma rara combinação de qualidades. Daquele cara que não gosta nem do dinheiro e nem de vencer. Eu vi essa isso uma merda coisa muito rara, Isso <risos> é uma coisa muito rara e que, ele, que a pessoa que respeitava muito isso. Eu achei ele, a risada que ele... <risos> Óbvio que isso é uma
0: piadinha, porque às vezes, o Toronto não vence, não sei o quê. Eu, não Tor vamos, não vamos
1: pegar as tochas, não vamos pegar as tochas. mas Toronto, a Toronto
0: vai vencer com o Morgan Riley fazendo gol do título. Vai, vai vencer. Ou com... Não, o Mitch
1: Miner tem que fazer o gol do
0: título. Nossa, o Mitch Miner tinha que fazer o gol do título, pegar a Jersey de Toronto e tacar no chão, tá ligado? Taca e tacar fogo. Tinha tacar... <risos> ele tinha que tirar um isqueiro. ele tinha que tirar um isqueiro do Patins e tacar fogo na jersey no meio do gelo, assim sair. Você lembra quando o Patrick Roar, né, foi lá no banco e pediu pra não jogar, falou que não jogava. Passou, né? É muita cena sensacional que ele passa no. Sim, ele no passa GM. na frente, do... Na frente fala... do dono. Era o dono, pô. Era o dono assim, do Montreal Acabou essa porra aqui, não jogue é mais que tá ligado? É, ele tinha que fazer embora. isso. Ele, tinha... é, ele falou, eu não... essa merda aqui, eu vou ficar aqui por respeito à torcida. Tá tipo, caguei pra você. O, o Marner devia fazer a mesma coisa, porque, olha, Marner, Matthew. De verdade, torcida de tontos, vocês não merecem o que vocês têm. porque. É... seu que saiu. É... Olha, esses caras, eu nunca vi bater tanto, cara. Tanto no, no, no jogador do próprio time, igual esses caras batem, cara. Eu não consigo entender qual que é a. Todo time tem jogador que erra, né? O Pittsburgh teve o Letengue durante vários anos, mas eu nunca vi nos playoffs que o Penguins precisava ganhar um jogo, a torcida batendo um Letengue tá ligado? Tipo...
1: No fim, no fim das contas, o Letang, o Letang sempre entregou, né? Ele, ele errava muito, é óbvio, é um jogador que joga um estilo, ele tem um estilo de jogo de alto risco, especialmente sendo defensor. Tem vários deles aí pela liga, o Redmond também, de vez em quando, faz esse tipo de pataquado. Você tem que olhar é, a figura, você tem que olhar a parada toda, sabe? Você não pode só focar no erro o tempo inteiro. Você sabe que esporte é sempre. O, o erro é sempre primordial, é sempre que vai ser focado. Uhum. Mas, cara, não, vai acontecer. O seu time não vai ser campeão todo ano, é, especialmente na NHL. Se vai
0: ser campeão, errando, vai, ser, vai campeão ser campeão
1: errando. Vai ser campeão errando. E vai ser campeão, às vezes, quando, você, quando menos espera. Washington Capital tem para provar isso. Luiz Blues está aí pra provar isso nos últimos
0: anos, não faz muito tempo. Toronto tá aí pra provar. Desculpa a gente não tá. É... Não, ainda, ainda não. <risos> não, mas é, o que você falou é verdade. Na verdade, é um esporte que o outro adversário, o adversário só ganha, ganha quem erra menos, tá ligado? Tipo, é, é, é mais ou menos isso. É quase isso. Então, vai cometer erros. Eu lembro, tem uma entrevista do Brian Leach falando, ele fala. É, na, no ano que o último título do Rangers, ele comenta disso. E ele fala. É, eu nunca fiz uma partida perfeita na minha vida Gente, é o Brian Leitch falando, não é o... o Brian, é o Brian Leitch falando, exatamente <risos> é. O Brian Leitch, pra quem não sabe,
1: é um, um, dos, um dos maiores defensores da história também e Acho que o maior é um dos maiores dos dos americanos,
0: rangers. né? Um maiores, também
1: Adam Fox tá aí pra mudar isso agora
0: Putz, e agora?
1: <risos> é, só no rangers, é só no Rangers essas coisas, né? Dois americanos... Eu... Esse podcast faz parte
0: do site FanBonaNet. Acesse fanbonanet.com.br. É. Mas vamos lá, vamos para o segundo bloco então. Bom, vamos começar o segundo bloco aqui. Já coloquei a vinhetinha do Fumble. Toquem e toquem os Sinos da Liberdade. É. Toquem os Sinos da Liberdade para a troca mais horrorosa dessa temporada até o momento. É, para quem? Para Buffalo. Para Buffalo. É, não. Se, fosse, <risos> se eu soubesse que era só mandar um, um gradado de cerveja e um pastel, eu tinha feito isso. Entendeu? Eu tinha mandado dois. É, eu acho que. Eu não vou falar que foi muito ruim, por causa que o Alex Tuck tem potencial, mas eu sempre bato nessa técnica e sempre vou bater. Quem era o melhor jogador da troca? Jack Eichel. O melhor jogador? Muito. Muito. Não é por pouco, é por muito. É... Não sei se soltaram, se aquele tweet do... que estavam oferecendo o Kachuk, que o Calgary ofereceu o Kachuk, duas first mais um prospect, é... uh -huh. era, era verdade, ou se aquilo foi para tentar aumentar o preço. Aquilo, um... ali, aquilo ali, amigo, foi o, o, o colega Kevin Adams, que
1: recém começou essa carreira de GM, querendo dar um, um nó em, no Kelly McCrimmon e no George McFee Pode ser. Aquilo, aquilo, essa foi a tentativa mais, assim, essa foi a tentativa mais ousada e mais, mais corajosa e mais sem noção de passar um trote que eu já vi em alguns anos nessa vida.
0: Eu lembro, eu lembro no, em julho desse ano, é, o torcedor do Buffalo rindo, quando a gente falava que Kirill Kaku, Kravitz, Kravtsov Kravitzsov e Gheorghev resolveriam resolveria isso. Mano, vocês estão consegui, de sacanagem. Conseguiram muito, conseguiram muito mesmo. A troca, assim, a troca né, como eu falei, quando eu era o Rangers,
1: pra mim era uma primeira escolha o Kravtsov, o, o Georgiev e o Nils esse Lan, ainda, defensor. Uhum. Mano, esse pacote que eu falei aqui é umas três vezes menor do que o pacote que o Buffalo acabou de conseguir pelo pelo Echo, sabe? Sim, então, assim, você... não foi, Não foi ruim, como você
0: falou, mas podia ter sido bem melhor. Com e, e, e se você pensar, mesmo que fosse uma troca é, pra deixar o time mais pronto pra agora, se o Buffalo tivesse pego pra equilibrar o salário, tá? Truba, Strom, Kravtsov e Georgiev, cara, você montou a base quase de um time ali, tá ligado? Tipo, eu não entendi essa troca, você, eu entendo, pessoal, ah, first, gente, first desenvolve, demora, não demora, às não. vezes joga, às vezes não joga, o Lafreniere, eu acho que o Lafreniere vai ser um puta cara, vai demor tá demorando, o, o Maquinha demorou pra ser o que o Maquinha é hoje, então assim, e ah. quem garante que você vai draftar direito, você não tá dando essa, essas piques na mão do Iserman, assim, o Iserman é o melhor GM da liga, gente, desculpa, você tá dando na mão de, do Buffalo, que... Até então, né? Assim, o Kevin
1: Adams, o Kevin Adams é um cara que parece ser muito bom, mais centrado nas coisas que faz. O técnico novo deles, o, o, o Granato, é um cara que é bem paizão de vestiário, pelo que deu pra ver. Os caras gostam do Granato, os caras compraram a ideia do Granato. Então você vê que Buffalo tá, tá tendo uma campanha legal de ver, tava 5-1 até outro dia, né? E cheio de. E assim, com jogadores jovens, né? Tem o Jeff Skinner que tá jogando melhor essa temporada, tá bem legal de ver o Skinner, né? voltando aí aos poucos, mas é uma molecada com os caras de, de bottom six ali que estavam largados, mas que com o estilo de jogo tá funcionando. Agora sim, vamos lá, né? a troca foi a seguinte, Alex Tuck, um central barra winger, Peyton Krabs, que era provavelmente o melhor prospect do Vegas, tava fazendo sua transição.
0: Começou uma bem a temporada, com...
1: né? Tá, começou bem a temporada. Uma escolha de primeiro round condicional, uma escolha de segundo round condicional para Vegas, de Eichel, salário inteiro, sem, reten sem retenção. É... As condições é que se o Vegas fique, se a pique de draft do Vegas esse ano for uma top 10, Vegas só vai mandar a primeira em 2023 <risos> para Buffalo.
0: Acho <risos> que
1: não vai ser, eu acho que Vegas chega nos playoffs. Cara, tipo, apesar essa, 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 essa
0: pique, essa seja esse ano ou seja o ano que vem, 16 sexto pra cima. Pra, provavelmente, provavelmente. Claro que se o Buffalo draftar bem, nada impede de arrumar um
1: cara... Absurdo, né? Mas é que o que falou: draft, desenvolvimento, tal tem um caminho longo. E a, a escolha de segunda rodada é que se a primeira se a primeira do Vegas for top 10 também, aí joga a segunda para 2024 só. É, então, se, assim, o Buffalo,
0: se, se o Buffalo tivesse, se tivesse aquela proposta do Calgary fosse real e o Buffalo tivesse pelo Kachuk com as first, com as duas firsts e um prospect. O Buffalo pegasse o que trocasse na deadline por mais duas firsts e mais dois prospects, eu ia bater palma. Aí eu ia bater palma. Tá? Que, ah. que foda. <risos> Mas não foi isso. Ah, não foi. né Então, assim,
1: é, é o que o Vini falou. Pra onde foi o melhor jogador da troca? Pra Vegas. Alex Tuck é jogador de top 6. Tá? Peyton Krabs é jogador de top 6. Já, já. Ok.
0: No Buffalo mais jogador nenhum, é jogador top
1: Mas nenhum. É. Top 0.
0: É, top 1. Um. Enfim.
1: Assim, mas aí a gente pega. Mas a gente tem que olhar pra Buffalo também. Vamos lá. Qual pode ser a primeira linha do Buffalo na temporada que vem? É, Peyton Krabs, Dylan Cousins, Jack Queen. Jack Quinn ainda tá no sistema de desenvolvimento, mas é um baita de um prospect e já é quase realidade. Quem pode ser a segunda linha do Buffalo ano que vem? Jeff Skinner. Alex Tuck, Victor Oladipo, já, hum. já vi que já, já deu uma encorpada, né? Cara, eu aí aí eu determina que aí,
0: eu vou para outro lado depois, tá? te aí uma cê, outra visão.
1: Aí você tem a defesa, você tem o Dallin hoje, vai melhorar, precisa melhorar. Cê tá, cê vai melhorar, tá com a temporada um pouquinho ruim, mas você tem o Owen Power que vai subir daqui a pouco, que cara já mostrou que é fora da curva até sim, então. Sim. Então o Buffalo tá se estruturando, aí ainda vai demorar. Então, então esse, vai
0: é isso que eu ia trazer, sabe, é, cara, a, 2015, né, o Jack Eichel junto com o McDavid, é, quando o Buffalo trouxe o Jack Eichel, é, a torcida do Buffalo já tava assim, já tava esperando um time decente fazia anos. Agora, de novo, o time, cara, assim, cara, eu fico imaginando é for, o torcedor, é, for, fatos... é, é muito ruim, gente, o, o torcedor esse tá fatos sofrendo, fatos... cara.
1: É, esses passos para trás, assim, esses passos para trás, assim, cara, são, são muito doídos, assim, sabe? Porque ano, esse último ano que começou era um time no papel muito forte, cara, e por causa de um técnico absurdamente ruim e de uma diretoria que foi muito omissa, jogou fora um projeto inteiro, basicamente. É, ah, isso, então... isso deve
0: ser muito doído, velho é. é, e você olha para outros times e aí o pessoal pode falar que, ah, por exemplo quando eu falo do meu, ah, tem dinheiro, gente o cap é igual para todo mundo, sabe assim, é, a reconstrução durou três anos, foi doído pra caramba mas tá aí, tem outros times, o próprio Devils deu um passinho para trás, mas manteve o core ali e tá começando a, a apresentar resultado, o Red Wings que passou por, nossa, eu tava falando com o torcedor do Red Wings esses dias, ele pô, tá, ô, tá foda, não sei o que, eu falei mano, calma, tá melhorando, não sei o que, tipo já começa a ver progresso aí você olha pro seu time assim e fala mano, é um negócio tipo Arizona, sabe, não anda. Não sai do lugar. Não sai do exatamente. lugar, que tá para baixo, tá ligado? Não sabe como tem como descer mais. É difícil, cara, é difícil. A questão para Buffalo agora,
1: né, é que provavelmente vai ter uma escolha de draft muito boa deles e ainda tem a escolha do Panthers e do Vegas no final desse ano. Então o Buffalo entra no ano que vem com três escolhas de primeiro round.
0: Dá pra foi mais subir, ou né, menos, né, com é, Vegas. Foi,
1: foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim que o Devils conseguiu ir montando o time que tem hoje. Então, para Buffalo, se fizer as coisas certas, se fizer as coisas certinhas, dá para ter um pouco mais de esperança, porque o, o Devils conseguiu draftar muito bem nos últimos anos e foi né, empilhando a escolha de primeira rodada. Deu sorte,
0: subiu, né? Que subiu, duas subiu duas vezes, vezes eu acho.
1: Subiu duas vezes também e tal. Então, o caminho, o caminho é mais ou menos esse. Então, o Buffalo, o Buffalo está naquela que não pode errar. Não pode mais ficar errando, não pode mais ficar desperdiçando pique, nem nada do tipo, tem que começar a fazer valer essas piques todas, tem que começar a fazer o desenvolvimento funcionar. É isso.
0: Exatamente. Pro lado
1: de lá. E pro lado de lá, né? Pro outro lado da cerca.
0: É, antes que falem, sim, estão usando o mecanismo do, do long term. Sim, estão, com cheiro, O tampo Zo não é, é legal, não acho moralmente honesto, mas é legal o Vegas tá usando e todo mundo usa, enquanto não mudarem, não adianta a gente reclamar, entendeu? É, mas, mas... É, pra, mim, pra mim tem um baita de um asterisco de um jogo da velha e qualquer coisa que você quiser botar aí.
1: Aiko Stone e Patiorette, ninguém tá no gelo ainda.
0: Uhum. Exatamente,
1: é. Eles usaram o um mecanismo, realmente, o um mecanismo que, na minha opinião, não deveria existir, vocês sabem o seu ponto. Eles estão usando o um mecanismo, usaram pra fazer a troca. Nesse momento, o Vegas tá acima do Cap, assim como outros 15 times aqui, pelo que eu tô vendo, estão usando a long term também. Tem vários, vários que usam. Tem vários. A questão, mim, a questão pra mim é a sujeira de deixar o cara na reserva até os playoffs e ativar pra jogar. Eu acho que Vegas não vai fazer isso, pelo que eu tô vendo,
0: né? É, tá... Mira, tá mirando três meses, pelo que o aiko
1: falou. É, eles, eles, tão, eles eu tenho que ver certinho quanto eles estão acima do cap no momento, porque a informação ela fica um pouco perdida aqui né, dentro do, do cap friendly. Eles estão usando bastante do espaço até então, mas quando ativa todo mundo, eles vão precisar de quase 5 milhões de espaços, se eu não estou errado. Será que o Marcia Salto
0: pode vir para New York? Será? Assim que...
1: Eu desconfio que ou o Riley Smith ou o Dado Novo vão ser trocados. O Marcia Salt eu não vejo sendo trocado. Eu acho que o Riley Smith, que está no último ano de contrato, vai ser o FA. acho que o Riley Smith é um cara que pode ser trocado, que você sobe o Dado Novo para o top 6 e está tranquilo. Então, na minha visão, eu acho que eles devem trocar ainda o Riley Smith para fazer isso funcionar. E vai ser mais ou menos por aí. Porque o Icon, ele vai ser, eu acredito que o Michael, ele vai ser ativado ainda em março. Então, ele joga os primeiros últimas, os últimos mês e meio de temporada, pelo menos. Né? Ele precisa jogar também para pegar mais ritmo e tal, e se for chegar nos playoffs, chegar bem, fisicamente. Sim. E o Stone, o Stone deve voltar, a questão do Patiorette também é uma questão que levanta um não sei quanto tempo ele vai ficar fora, e não sei se é um cara que poderia ser trocado, acredito que não. Mas trocando o Patiorette ou trocando o Smith já resolve o problema. E é aquilo, né? Finalmente o Aiko foi trocado, o Aiko opera nessa semana a cirurgia que ele queria fazer, que o Buffalo não permitiu, o Vegas deu o ok para isso. Michael, Carlson,
0: Carlson e Nolan Patrick, quando... meu Deus do céu.
1: E Chandler, e
0: Chandler Stephenson, o,
1: o, 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 problema de, o problema de central deles foi totalmente resolvido. Oh, nessa troca.
0: Eu vi um tweet falando do o dono do Vegas, estava assistindo o jogo, aí, primeiro shift, Brenton, é, o, o Brett Howden na primeira linha, falou que ele ficou, olhou cinco minutos e falou, ah, chega dessa merda, vamos contratar o Michael. <risos> chega, não tem jeito, não, não dá não mais. Quero, não, saber, não, não aguento mais isso aqui.
1: Ai, ai. e mais uma vez é aquilo né cara Eu tenho que tirar, a gente tem que tirar o chapéu pra administração do Vegas né, Kelly McCrimmon e, McCrimmon e George McPhee que trabalho sensacional esse cara vão fazendo né
0: tem e... gente que não gosta do Vegas, é uma franquia que assim é, se você olhar futuros futuro, futuro da NHL nos próximos 20 anos como deve ser administrado o Vegas olhem pra eles <risos> simples, olhem pra eles
1: não tem muito o que falar é, é isso Agora é esperar o, Ico, o tempo de recuperação da, de cirurgia, é, no máximo dois meses, não é muito. Mas ele já pode patinar eu, ou ele não pode aí, fazer nada nesses dois meses? Não, depois de dois meses, ele já pode, ele já vai poder estar tá, tá se exercitando melhor e treinando melhor. A patinação, ela pode retornar com menos do que isso. Eu não lembro exatamente agora, eu, eu escutei todo aquele podcast com o Dr. Chad, que é o cara que vai operar o iPad, inclusive, um dos maiores especialistas da cirurgia, ele vai poder patinar, pelo menos. Patinar, assim, né, gente? Vai fazer aqueles drills absurdos com curva e o cacete.
0: É, mas pegar físico mas na perna, pegar, pegar força na é, perna.
1: Exatamente. Isso ele já pode com menos tempo. Atividades normais, treinos normais, a partir de dois meses de recuperação. Isso nos joga isso
0: nos joga pra... Mais físico, né, que ele deve fazer junto com essa patinação inicial.
1: É, isso nos joga pra janeiro.
0: Você tem Olimpíada um mês... que para, que
1: ajuda muito. Ajuda muito. Então, a, a, data, a data que estão prevendo para o retorno do Aipol é após a pausa para as Olimpíadas. Isso nos traz para o começo, vamos dizer, começo de março aí, provavelmente, né? com aquele tempinho mais para menos que sempre tem. Ele joga março e parte de abril. Ele joga um mês e meio de temporada regular. E, se tudo der certo, vai agançar nos playoffs. Temporada que vem ele já vai estar totalmente saudável, totalmente em training camp, físico. E um dia. a gente
0: pode ter Eichel versus McDavid numa semifinal de conferência, é isso que eu tô dizendo. Tá
1: Exata, exatamente, e a gente vai ter provavelmente Max
0: Paciorette, Jack Eichel e Mark Stone numa linha. Ui. Contra McDavid, Raimann e Dressaito. Vai ser interessante essa... O, o, o a,
1: Pacífica, a Pacífica tá ficando interessante, a Pacífica tá, ficando, tá começando a se desenhar. Bem legal. Aí você tem o Calgary, aí você tem o Los Angeles, que no próximo ano provavelmente já vai estar também
0: mais forte. O Byfield deve voltar tá agora nos próximos meses também. Não né, guarda nada. O Peterson, o Huggs. A Pacifica começa a desenhar pra virar metro daqui uns anos, viu? É, exatamente. A Pacifica tá começando a se desenhar legal.
1: E vai ser legal isso aí, cara. Vamos esperar tudo de, tudo de melhor pro, pro Icon, né? Tome de, juízo também, tá. né? tome juízo também, que, que comece a agir um pouquinho melhor, né, se Nossa, tiver mano. problema conversa, mas a gente tá vendo que a questão em Buffalo ia muito além disso atualmente, né, a gente criticou bastante o Michael aqui, as atitudes dele, mantém algumas críticas, mas a gente viu que a situação em Buffalo não é muito fácil e, e é isso então, finalmente a troca aconteceu acabou a novela que vem aí nos próximos meses, que ele se repere totalmente dessa cirurgia e que ele volte a ser o jogador que ele era ali na, nos últimos anos e com certeza é um cara muito legal de seguir jogando e caiu numa franquia que tem um time forte e tudo mais, que vai ser interessante demais de ver ele na frente de uma franquia dessa.
0: Onde ele não é, por mais que ele vá ser o principal jogador, ele não chega como o principal jogador. Esse é o principal. Tem um capitão, tem. Nem sei se tem e capitão. Tem pre...
1: E que tem presença, né? Que é o Mark Stone. É. Tem um capitão tem um Mark que Stone. tem presença, tem e o Petrângelo. Tem, de todo o mundo. É. tem o Petrângelo. Então é. Então acho que isso sai um, um pouco do, do peso.
0: Sai o peso das costas dele nesse momento também. Ele chega pra jogar e é isso. Sim. É, vai ser bacana para ele, tomara que ele se acerte. É bacana para ele e é bacana para gente que tá assistindo a ah, NHL. Bom, a gente fez um fazer um podcast de dois. Eu achei que eu falei, porra, vou fazer um podcast de meia hora hoje. Tá numa hora e pouco aqui. Passou uma hora já, com certeza. É, com certeza. Então a gente tem alguns recadinhos para quem não viu. A gente lançou o das meninas do nosso time lançou o Guia da Temporada da PHF. 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 É, confere lá, tá bem bacana tem todas as informações tudo dessa temporada que se inicia então assim, tá show de bola se a gente não anunciar aqui Ana Gabriela mata a gente então, se a Erika ajuda, ajuda. Ah, é, uma leva o um pau, a outra bate o... é, e assim como, como o Vini falou, né
1: foi um guia feito com da mesma forma que a gente fez o guia da NHL, a gente dedicou, né, principalmente as meninas, tem que destacar aqui, Érica, a Ana, a, as duas Natalias, a Luísa, que estiveram mais à frente, estiveram à frente desse projeto. Foi feito com muita dedicação, com muito amor, muito carinho para todo mundo que está interessado, eu sei que o interesse na liga na liga feminina, que é a PHF, que era a antiga MWHL, né, eles mudou o nome, que agora se chama Premier Hockey Federation. Então, o interesse cresceu e a gente vendo esse interesse crescendo, né, decidimos produzir esse conteúdo e as meninas deram tudo de si nessas últimas semanas para conseguir produzir esse guia. Então, vão lá no nosso Twitter, tá na postagem fixada né, o guia contando a história do rock Feminino, falando também sobre a história da, da atual PHF, destacando principais jogadoras das equipes, destacando tudo que vocês precisam saber para poder acompanhar, né, para assistir e falar a ah, minha jogadora fez o gol, ah, que, essa, a minha goleira fez essa sua defesa. Então vão lá, é, leiam o guia, mandem para os seus amigos, suas amigas que querem assistir o Rock Feminino, porque tá muito legal. A liga começou nessa última semana. As transmissões, a, os jogos acontecem somente aos sábados e domingos, né, porque a, a maioria das jogadoras tem outros empregos na... Nas suas vidas pessoais, não é como na NHL Os caras conseguem se dedicar totalmente a isso O abismo financeiro ainda é De outra galáxia Dentro do esporte E vai então, ser por um bom tempo, provavelmente né? vai, é, Infelizmente ainda vai continuar sendo assim Mas está crescendo, elas já conseguiram Um baita contrato As transmissões Metade dos jogos da temporada da PHF Estarão disponíveis nos Estados Unidos No ESPN Plus Que é o mesmo serviço hoje que inclui a NHL e para gente aqui no Brasil, está disponível também metade da temporada no Star Plus. Então, olha só, está aí para você que já assinou o Star Plus para poder ver a NHL. A está também é ao seu alcance. E se você não está podendo assinar o Star Plus, a gente sabe que não é fácil a situação para todo mundo, nem todo mundo pode assinar, na Twitch da PHF, a Twitch, é uma plataforma de streaming gratuita, lá na Twitch, a outra metade da temporada está disponível. Então, assim, gente, querendo ou não, você consegue assistir pelo menos metade da temporada, Sim. a outra metade você consegue acompanhar as informações aqui no NHL Brasil, que a gente vai estar trazendo a cobertura da temporada, vai ter cobertura dos jogos nos finais de semana, tem as artes de jogos do dia e resultado também, da mesma forma que tem da NHL, vai ter da PHF de forma... Vamos ter vídeo especial, todas as quintas, Tem, falando da Liga. Ex exatamente, também teremos os, os recaps da, da PHF rolando, então estaremos dedicando também o nosso tempo, nossa atenção a PHF da maneira que merecem, né? Com todo o nosso esforço possível, porque que a gente queria cobrir a Liga da mesma forma, a gente queria fazer isso e a gente isso é muito importante e os jogos são de altíssimo nível, gente, de altíssimo nível, então vocês têm tudo o que vocês precisam para poder acompanhar a PHF. Tem informação, tem a transmissão. Vamos lá, vamos dar aquela força, vamos engajar quando estiver
0: rolando as coberturas das partidas. E vamos consumir os conteúdos, os vídeos que vão estar tá saindo aí no YouTube. O podcast, as meninas vão focar podcast, bastante, né? O TikTok é, Go, é, é, é muito focado nisso também. E esse já falar agora do, do, do TikTok Go, né?
1: as meninas vão estar tá fazendo também lá uma cobertura maravilhosa a respeito, a gente vai estar comentando aqui no IceCast também, né, não vai deixar de estar falando sobre os principais, os principais acontecimentos dentro da Liga então assim, não tem mais desculpa pra você que, ah, que é muito difícil assistir não, sei o quê. não, tá facinho de assistir agora metade da temporada de graça na Twitch metade da temporada tá sendo transmitida no Star Plus Jogos somente aos sábados e domingos, a grossa maioria começando à tarde, alguns no começo da noite então, Horário assim, bom, é horário bom hora, Horário bom para vocês verem, horário bom para todo mundo estar tá acompanhando A gente espera vocês lá e a gente vai estar tá fazendo esse conteúdo aí com todo carinho todo amor do mundo
2: é... Olá pessoal, aqui é a Ana Gabriela, eu fiquei de folga nesse fim de semana Mas venho reforçar a mensagem que os meninos já trouxeram, que é estreou a sétima temporada da PHF, para quem não sabe é a Premier Hockey Federation, que é a liga feminina, eu aqui no gelo, que está sendo transmitida no Star Plus para quem é assinante, então teremos 30 jogos no Star Plus e os outros 30 jogos serão transmitidos de maneira gratuita na Twitch da liga. E para você saber Todas as transmissões, os dias que os jogos vão acontecer e os resultados, segue a NETIA Brasil nas redes sociais. Inclusive, entra lá no nosso site, clica no banner que tem lá e baixa o guia que a gente preparou. A gente contou toda a história do hockey feminino e a gente também apresentou a liga e os times com a história deles, as atletas mais importantes e uma preview para essa temporada. Então não deixe de fazer o download E de assistir aos jogos também E ouçam o Tic Tac Go, que é o nosso outro podcast E sigam nas redes sociais Que é arroba tic tac go. Até mais, um beijo
0: Boa. Bom, então acho que a gente encerra né? Vocês ouviram o recadinho da Ana O, podcast, o s é um pouquinho diferente Semana que vem deve ser um pouquinho diferente O Gui tá fora mesmo, acho, se eu não me engano Ele tá fora essa semana e a outra é... Ana deve voltar Bom, é isso, Kaique, feche, por favor. É isso, pessoal, mais um episódio do IceCast,
1: mais longo do que a gente esperava, mas foi bacana esse bate-papo aqui. É... Lembrem-se de todos os recadinhos que a gente deu, hein? Tar... A gente vai estar nas redes sociais aí, cobrando todo mundo que não estiver assistindo e comentando. Se vocês têm essa dívida com a gente, a gente vai estar aí em cima de vocês. <risos> e é isso, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHL Brasil oficial no Instagram, e o ao Brasil no Facebook, lembrando que é a página e não o grupo, não construímos grupo no Facebook. Não se esqueçam também que esse podcast faz parte do Fambonanet, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. É isso, galera. Até a próxima. Valeu.